0: La nebbia sarebbe anche una bella cosa se solo si vedesse, perché ti spinge al ragionamento, eh? te ragioni, te dici io so che la realtà esiste anche se io non la percepisco. esiste lei ma te non la percepissi e dopo senti, era il tir con i stop che non andavano eh esisteva lui ma te non l'avevi percepito e dopo l'hai percepito perché con la nebbia in macchina non serve a niente i fari abbaianti che sono quelli che abbaiano ma non serve neanche ai fari anabaianti che sono quelli che anabaiano mica, no? No. Con la nebbia ci vuole gli offendi nebbia ma la nebbia non si offende non è permalosa lei sta lì sta lì perché la nebbia è come tua moglie, lei ha capito che è proprio restando che ti dà fastidio, eh? quello che ti spinge al ragionamento eh? e siamo tutti persi eh? in questo batuffolo di bambagia, questo bicchiere d'anice, eh, tutti che parlano da soli che chiamano Gino, Beppi, Esi o Mama. Ma non sono mica Matia. Eh? No, no. Loro erano partiti con qualcuno e dopo l'hanno perso per strada. E una mattina in questo bicchiere d'anice mio nonno con la bicicletta non ha percepito la curva del canale. È andato dritto lui. Meno male che era stretto il canale. Ha continuato a pedalare è andato su dall'altra parte. Non si è accorto di niente. Ha soltanto detto: Mai sentito un tasso di umidità così elevato? Io so bene cos'è la nebbia perché vengo dal Polesine. La nebbia è il prodotto interno lordo del Polesine. Si dice Polesine e la gente pensa a nord-est, ma noi non c'entriamo niente con nord-est. Il Polesine è dentro il nord-est solo geograficamente, ma siamo più una filiale meridionale del nord-est. Te per capire Polesine devi pensare al Messico con la nebbia, uguale. uguale. Abbiamo un'economia strana, mangiamo pesi strani, siamo gente strana. Pensa anche solo all'economia. Intorno a Rovigo ci sono queste aziende che producono le scenografie per le giostre sai quei pannelli in plexiglass colorati con le luci e le vendiamo alle giostre di tutta Europa pensa siamo gli unici che riescono a farsi dare soldi dai rom ti rendi (ride) conto? che tipo di economia che abbiamo siamo geniali però siamo geniali Non so se era un giorno di nebbia, ma penso di sì, che mi trovavo in quella tratta ferroviaria che congiunge il nord dell'Europa col sud del mondo, che come tutti sanno è la tratta chi oggi ha l'oreo cavanella po'. È un treno iperveloce, eh? Delle volte non fai neanche in tempo a indormentarti, che il treno è quasi partito, per dire va su un binario solo come i treni giapponesi eh? cioè i binari sarebbero due ma non sono proprio in squadra no? è bravo il macchinista però andare su un binario solo hanno protestato tanto i verdi no? perché hanno detto non è giusto questi scarichi che scaricano nafta nell'ambiente deturpiamo tutto e allora hanno fatto questa modifica che adesso i scarichi scaricano nei scompartimenti no? Così la nafta sta tutta dentro il treno in questo modo non avevano calcolato però che la nafta come sostanza è allucinogena quella tratta lì equivale a quattro cannoni senza filtro praticamente e allora tra la nebbia e la nafta probabilmente avevo avuto anche qualche visione, non dico di no fatto sta che mi si avvicina a questo tipo vestito proprio da antico da antico era proprio un lenzuolo aveva intorno, no? E mi fa, oh, oh, hai visto Penelope? Scusi? Hai visto Penelope? Dai, che se mi trovo, sono un braccato, dimmelo! Scusi, ma chi è lei? Sono Ulisse, dimmi se hai visto Penelope! Piacere, balasso! (ride) Ma, scusi, Penelope, Ulisse, ma non è che lei è quell'Ulisse là dei viaggi dell'odissea di tutte le tutti av- sono io, sono io, dimmi se hai visto Penelope perché ho, ho paura vedo ma scusi signor Ulisse uno come lei che ha fatto mille avventure ha combattuto contro i mostri incredibili Silla e Cariddi ha vissuto di tutto e adesso ha paura di sua moglie è certo caro mio è di tornare a casa che ho paura io ma io andrei in giro, starei in giro forse fosse per me, ho paura di darla con i gerani Falciare il prato, fare la coda per la pensione, quello mi fa paura a me. Ma per me io andrei in giro per il mondo a combattere contro Silla, Carini, Dolce e non me ne frega niente. Si calmi signor Ulisse, si faccia due pipate di nafta, dia calmo. Allora te sei simpatico, ti do un libro dove che ho raccolto le storie che mi raccontavano di quando che ero piccolino io. E ci ho messo anche le storie mie di tutti i miei viaggi mi ha fatto sempre compagnia, toh, te lo do a te, mi dà un librone così grosso, mi fa ho fatto anche l'indice, mi dà un librino così piccolino e mi fa stanotte leggetelo tutto, ma come faccio signor Ulisse in una notte a leggere un librone così grosso, quello è l'indice, Il libro è quell'altro, <ride> perché facci caso. Sono più le robe che si dice delle robe, piuttosto che le robe stesse in quanto robe. Hai capito? No? Comunque, leggo il libro. L'ho letto. Ma sai che c'è delle cose che io non pensavo neanche? Questi antichi greci che approdavano nelle prode. Perché approdavano, quindi le prode arrivavano nelle rive, insomma, ecco. Si ingolfavano nei golfi, comunque arrivavano, no? Nelle nelle rive lì del del Polesine con queste navi, ste triremi con le vele enormi con questi soldati, ste armature una roba che mai i polesani erano quattro caprai non sapevano niente loro di cosa che era il progresso e invece vedevano sti portenti tecnologicamente avanzati e allora il contadino polesano che era lì nella sua baracca fatta di paglia con due galine padovane stava lì appoggiato al poggioletto e si faceva di gomito al suo vicino finitimo e gli diceva e b, ed ho visto! Quanti antichi grechi che se arrivare qua! Erano già antichi da allora, ti rendi conto? Avevano le facce proprio da antichi! Questi libri narrano di storie meravigliose e io stasera te le racconto! Grazie, grazie, grazie! Allora! Tu devi sapere una roba, per sapere come sei fatto te. Non ho cuore che te vai a leggere nei libri, perché basta che ti leggi te, perché ognuno di noi è un libro scritto, ognuno di noi porta dentro di sé dei paragrafi della storia antica da Indove che viene. Ovviamente sono paragrafi di capitoli che adesso non usiamo più, che non leggiamo più, ma esistono e sono scritti, basta saperli leggere una roba di queste ce le dico, ci fa un esempio Eh, Carletto Darwin, è uno che adesso bruciano i libri sto qua eh? però Carletto Darwin dice che eh, anticamente quando noi eravamo frugivori avevamo le orecchie a punta, eravamo animaletti che stavamo nei boschi e allora se te osservi il neonato che ha le orecchiette un pochettino, fatte appunto una puntina, no? dopo col tempo l'orecchia si smusa Eh, ma se tu ti circondi con la padella dell'orecchia come che fanno questi cogni che sono arrivati adesso perché erano stato tutto il tempo proprio a circunnavigare la padella dell'orecchia per sentire infatti te senti che hai come una puntina no quello lì è un paragrafo scritto che adesso no, non leggi neanche più ma ti dice di quando eri un frugivoro no? che vivevi frugando nelle borsette ti arrangiavi in qualche modo no ecco vivevi in mezzo ai boschi un altro paragrafo antico, e eh, 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 per esempio è la pelle d'oca, no? La pelle d'oca adesso non ci serve più a niente, no? Ma quando è che ti serviva? Quando te eri un simiotto peloso, no? Che stavi dentro nel bosco, no? Eri lì, inconsapevole, ti guardavi intorno con gli occhi sbarati, sembravi Marzullo, no? Ti guardavi intorno. Poi arrivava l'orso no? e allora tu avevi il panico, non potevi reagire, eri troppo piccolo, no? Stavi lì. Con la paura ti veniva la pelle d'oca, tutti i peli si drissavano, sembravi un simione grande tre volte tanto, ah! Eh? L'orso arrivava e diceva cos'è sta roba qua, già! Marzulo con la pelliccia scappava, io non so. Allora uno dice, ah, allora ho capito, noi avevamo le orecchie a punta, dunque, discendiamo da Star Trek, uno potrebbe anche concludere così, non lo so, lo capisco che bisogna insomma anche saperli leggere, ci vogliono due strumenti. La scienza e la cultura. Ma io, guardandovi questa sera, ma veramente? Ma siamo fornitissimi, io, io vedo proprio, lo noto, ah! Eh? scienza e cultura che volano a pacchi in mezzo qua, no? Ma noi siamo qua per tracciare una linea di confine, no? Io vi traccio adesso questa linea di confine tra scienza e cultura, cioè in dove che si ferma la cultura e in dove che parte la scienza. La linea di confine, lo sanno tutti, è la parola mutande, si sa. È la linea, primo perché le mutande sono una linea ormai, no? È vero, eh? Ho accompagnato la mia nipotina, ai 15 anni, a prendere le mutande. E fa, no, non voglio mica quelle mutande la brutte che sono fuori moda, no, non mi Ho detto scusa, quel triangolo con le bretelle sarebbero delle mutande. E mi fa sì sì, ma sono fuori moda, mi par di essere mia nonna. No, ho detto, tua nonna le usava come benda quelle lì forse, no. No, 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 no mi faccia vedere quelle vicino più moderne. Il negoziante fa, gli faccio vedere, ma sono i lacci delle scarpe, comunque, eh? cioè, Vabbè, gliele faccio vedere quelle altre, no? Le fa vedere questo qua, fa vedere, oh, guardi, queste sono bellissime, no? 96 euro, 10 grammi, come l'eroina, praticamente, no? Scusa. 96 euro?! Oh, guardi che sono di Dolce e Gabbana, ma sono anche usate! Ma stiamo scherzando ragazzi, in due le hanno usate! Dammi l'acide scarpe, 3 euro, ma non li aveva usati nessuno comunque, eh. ecco. Allora, questo comunque per dire che la linea di confine tra scienza e cultura è la parola mutande. E quella è la cartina di tornasole. Infatti, cosa ci dice la cultura? Mutande è un verbo, deriva dal latino, no? Muto, mutas, mutavi, mutatum, mutare. Cosa vuol dire? Mutare, ecco, cambiare. Eh, però attenzione perché i latini avevano dei verbi tutti sui, che non c'entra niente con i nostri. Per esempio, mutande è un gerundio. Io pensavo che i gerundi erano dei fiori, no? Quanti bei vasi di gerundi! che c'è. No! È un verbo, ma neanche un verbo! È una bestia il gerundio! Il gerundio ti obbliga a fare quello che vuole, se una roba te la dice il gerundio, non c'è discussione, eh? la devi fare, capito? E allora ecco che quindi mutande non sono semplicemente cose da cambiare, ma sono cose che secondo la cultura necessariamente vanno cambiate. Questo ci dice la cultura, ma la cultura si ferma qua, si limita a dirti che le mutande vanno cambiate lei non ti sa dire quando vanno cambiate è a questo punto che interviene la scienza attraverso l'osservazione empirica della mutazione di forma e di colore ti dice quando vanno cambiate le mutate ecco la linea di confine, tra scienza e mutate e ci siamo, giusto? Ci siamo. E allora io parto dall'inizio, l'inizio è la lettera A, la lettera A, il principio di tutte le cose, questa qua i greci la chiamavano Alfa, se fumavano i greci queste qua, eh? (ride) Eh, Perché la chiama Alfa il greco? Eh, Perché l'ha copiata dal Fenicio, il Fenicio questa la chiamava Aleph, che è il principio di tutte le cose ed era per il Fenicio un dio, era un bue. Pensa a te, l'alfabeto anticamente era una roba magica, no? Allora si chiama alfabeto perché proprio le prime due lettere dell'alfabeto greco sono alfa e beta. Noi, per esempio, nel nostro dopoguerra, i ragazzini studiavano su un libro che si chiamava Abecedario, no? Ecco, eh, le nostre lettere sono A, B, C, e Dario, giusto? Ecco, perfetto. Allora, per il Fenicio, questa qua era una roba di tipo religioso. Infatti il Fenicio non fa una lettera, lui fa un disegno, disegnava la testa di un bue che è appunto l'Alef, no? Ma uno diceva, beh, ma cosa c'entra l'Alef dei Fenici con la nostra A? C'entra! Perché il Fenicio è proprio così che la disegnava, però lui la faceva capovolta, ah? Ma io non è un bue con i suoi bei cornoni, ah? Eh? E allora vedi come... Ogni cosa, il greco dopo l'ha fatta così, noi l'abbiamo fatta così, ma ogni roba porta scritta dentro di sé la storia di millenni da indove che arriva. Applausi Racconteremo stasera storie di dei, di eroi e di uomini. Che dei avevano questi qua? Tanto va detto che siccome ogni società crea Dio a sua immagine e somiglianza, quando cambia la vita sulla terra cambia la vita anche nel cielo. Il primo Dio, siccome nasce in un'epoca in cui si formano le prime società, che sono matriarcali, è la madre che comincia a creare la comunità, il primo Dio è una femmina, è una dea. La grande dea madre veniva rappresentata con dei poponi enormi, era una roba proprio, faceva paura, prendeva il calendario da sola questa qua. incredibile. Eh? Perché? Perché, Perché è il primo mistero, è la nascita. Il primo mistero, la madre è, rappresentava anche la terra, la terra è la madre di tutto ciò che c'è sulla terra ed è anche il suo nutrimento attraverso i propri frutti, no? Perché lo, per loro era un mistero, sai che ogni religione nasce da un mistero. Per cercare di spiegare sta cosa qua, perché loro non pensavano che il maschio c'entrava qualcosa con la nascita. È ovvio che quando tu non hai il know-how, no? Non so cosa ho detto ma l'ho detto, eh. Tu non puoi sapere, tu vedi che nasce un bambino ma non ti ricordi cosa hai fatto nove mesi prima però, capito? Quindi andavano un po' a occhio, ovviamente loro pensavano che la femmina fosse indipendente nel generare i figli, per loro la causa erano elementi naturali, non so i fiumi soprattutto ma il vento, vento prima causa di natalità era il vento, se una donna andava sulla scogliera prendeva un colpo di vento e diceva ci sono rimasta stavolta eh? Infatti se una ragazza la sera in casa diceva esco un attimo a prendere una boccata d'aria, pensavano tutti che era una giocola, poveretta. All'epoca il senso protetto non era il preservativo, era la giacca, avendo proprio, capito? E il maschio invidiava questa capacità della femmina di generare perché lui non ci riusciva, lui ci provava, si sforzava, ma non veniva fuori niente di carino rispetto invece a quello che riusciva a fare la femmina, capito? E allora, invidiava questa roba Allora, cosa che ti faccio vedere, questo è un altro simbolo, un Tao antico che si chiama anche simbolo del yin e degli yang, Sono ah, due cantautori americani. Ecco, questo simbolo qua rappresenta la compenetrazione dei estremi, non so neanche io cosa ho detto, ma mi invento tante robe, non prendere appunti perché mi sto inventando tutto allora questo qua rappresenta il mascolino e il femminino il creativo e il ricettivo che non possono esistere l'uno senza l'altro noi possiamo vederlo anche come il giorno e la notte va, il giorno col disco del sole e la notte col disco della luna che si inseguono eternamente e che fanno parte l'uno dell'altra. non possono esistere l'uno senza l'altra ecco che quindi mentre secondo l'occidentale da una parte c'è il maschio dall'altra c'è la femmina secondo l'orientale c'è la persona che è fatta dentro di sé un po' di maschio e un po' di femmina, tipo Cristiano Malgioglio, per spiegarla agli occidentali, insomma, ecco. È la storia di uno che ha cambiato sesso senza neanche bisogno della chirurgia estetica. Tiresia. Te devi sapere che, anticamente, gli dei si annoiavano. Loro stavano tutto il giorno su un monte altissimo. Si chiamava Olimpo, sto monte, ah, tu non riuscivi a vedere neanche la fine. E loro però stavano lì, erano sempre le stesse facce, niente da fare tutto il giorno, si annoiavano. Era tipo un villaggio vacanze, no? Io ho presente me in un villaggio vacanze. Al quarto giorno, vedi già i maroni che navigano per la spiaggia. Pensa a questi qua, dopo 4.000 anni di villaggio vacanza. Non ne poteva più, eh. hai voglia di fare risveglio muscolare, tiro con l'arco? Niente, questi qua si annoiavano, dovevano inventarsi delle cose, no? Facevano spesso delle scommesse, per gioco proprio. E questa storia è proprio la storia di una scommessa. La scommessa tra il capo degli dèi, che si chiama Zeus, proprio si scrive con la zeta di Zoro, eh? e eh, la sua consorte, che è anche la grande madre Terra, che si chiamava Era, Forse all'epoca si chiamava Eh, Comunque noi la conosciamo come Era. Eh. Allora, la scommessa è questa. Chi gode di più a fare l'amore? Il maschio o la femmina? È presto detto, dice Zeus. È ovvio che gode di più la femmina? No, si vede subito anche a occhio? No, urla come una sessa. Ma proprio sembra che ha vinto la Campions le e non riesce a tenerla ferma? No, urla anche frasi sconnesse. Non si capisce cosa dice tangenziale. Non riesci a capire cosa sta dicendo? No, si vede che sta godendo come una vigliaca. È ovvio che gode di più la femmina. Mentre il maschio lo capisci che è più presente a se stesso? No, per lui è come andare a lavorare? Si vede subito. Eh, è sempre presente sul pezzo lui no però non parla il maschio se non, parla, non al massimo fa delle facce raccapriccianti ah eh? sta zitto e se proprio deve parlare dice frasi che hanno un senso compiuto perché è presente a se stesso dice frasi di conforto o di facchinaggio ale hop, dai forza, hop, dai, vai su hop dai ho hop oh Vai, oh, ho oh. dai ho dai, ho ho impegnati vai oppure dice frasi di tipo telefonico no eh mi senti Eh, mi senti bene c'è campo da quelle parti quante tacche tangenziali di qualcosa no è ovvio che gode di più la femmina era non è d'accordo e dice no non sono d'accordo perché sarà anche vero che la femmina urla come un assessore, ma è altrettanto vero che la femmina finge. Finge. Spessissimo. E me lo dice adesso. Sono 4.000 anni che mi vanto al bar io. Ma senti, se continuiamo così non ci metteremo mai d'accordo. Qua bisogna fare un esperimento. Prendiamo sulla terra una cavia Gli facciamo passare una persona, gli facciamo passare sette anni da femmina, sette anni da maschio e poi gli chiediamo chi gode di più. Ma ah, che bella idea! Gli dèi non vedono l'ora di intrufolarsi nelle robe degli umani, si annoiano, capite? Allora loro vanno sulla nuvola, guardano cosa fanno gli umani, è eh, come un reality per loro, no? Guardano cosa fanno gli umani, no? E, e Zeus fa, mi piace tantissimo quando si affanano, che vanno a lavorare, sta roba io non so neanche cosa che è, ma guarda che mi, mi piace vederli che si danno da fare, se sapessero come va a finire poveretti, però mi, mi diverto, ah. guarda quello là, bravo quello là, tutte le mattine si sveglia alle 6, bravo, perché? Perché va a lavorare? Perfetto! Ma perché va a lavorare? Per comprarsi la macchina? Bravo! È una nobile causa, ma perfetto! Ma perché va a comprarsi la macchina? Per andare a lavorare! Perfetto! Intelligenti gli uomini! Sono intelligenti! Mi piace vedere che si affannano. Guarda, io ne avrei già trovato uno, dice, era, no? Guarda quello là, quello là, quel ciuffettino, usiamolo, mi Cristiano Malgioglio? È troppo di parte! Non so di che parte. No, facciamo così! Scegliamo uno che non ha mai avuto esperienze, ce l'ho, dice era, guarda là quell'altro, quello lì è un pastorello, vedi, Tiresia si chiama, è appena uscito dalla pubertà, che locale è, cos'è un pub? No, no, è appena uscito, no, adesso noi gli facciamo fare sette anni da femmina, sette anni da maschio e poi gli chiediamo, perfetto, allora dicono, mandiamo i serpenti. Perché? Perché gli dèi, quando devono intrufolarsi nelle robe degli umani, mandano sempre degli animali, spesso sono dei serpenti. Il serpente lo sa già che nella storia finirà molto male, però deve andarci per forza o no? Infatti, mentre vanno, uno dei due serpenti dice con l'altro ho oh, come un presentimento! Comunque andiamo a lavorare!» e vanno. Allora Tiresi è lì, tranquillo, è pastorello, no? che passeggia nel bosco, e eh, vede questi due serpenti aggrovigliati va detto che i greci avevano una credenza che non è un mobile eh? è proprio un modo di pensare che avevano se loro vedevano due serpenti che si accoppiavano portava scalogna e allora Tiresia vede i serpenti aggrovigliati ce la fate brutta meschiazza immondo infami prende un bastone pa copa il maschio e si trasforma lui in femmina ma no immediatamente, piano piano, la domenica gli amici dicono andiamo a vedere la partita, no, il corso di un cinetto, insomma, piano piano, no? Eh, diventerà una donna, una bella donna, sposerà un marinaio cretese e passerà sette anni con questo eh, marinaio. Ora, sette anni sai che per gli dei sono come cinque minuti, no? Infatti Zeus dice con era, va che eh, sono passati sette anni, ho appena messo sul caffè, comunque andiamo, allora... Dicono, vabbè, adesso lo ritrasformiamo in maschio. Mandano ancora i serpenti, adesso anche l'altro serpente dice, ho un presentimento anch'io. Eh? Vanno sti serpenti, eh, Tiresia dopo sette anni non gli era passata la voglia di passeggiare nel bosco, no? Passeggiava ancora, però eh, adesso da femmina, no? Vedi, vedi i serpenti, dice, brutte mi spiace, Col d'acqua a spillo, pa! Copa la femmina e si trasforma in maschio. Era andato a fare la spesa, torna a casa, no? Cosa ti preparo da mangiare, caro? Il marito era tranquillo che sul divano si leggeva la spartania, no? Era lì tranquillo. Ma chi sei te con la barba? Oh! Ma cosa abbiamo gli albanesi in casa qua? Chi sei te? Oh? Sono tua moglie, cretino. Vabbè, fatti la ceretta però. Eh? Lui passerà poi sette anni da maschio, si sposerà una donna e... Allo scadere dei sette anni, gli dèi decidono di scendere loro in persona sulla terra. Forza era sparecchio e arrivo. Vanno, no? Rarissima sta cosa? Però questa volta vanno di persona. Si mettono in un crocicchio del bosco, aspettarti Regia, si mettono in una posizione. dei, no? Si, tipo a una roccia. Hai presente i pastelli Giotto, no? Che c'è. Cimabue che guarda Giotto che disegna la pecorella, no? gli viene anche un po' di idee eh, con questa pecorella Gim-". ci stanno i pastorelli dai pensiamo ai pastorelli e non ai pastelli allora arriva Tiresia no allora Zeus, eh, Tiresia Pastorello pas- Pastorella Ex eh, Tiresia in persona ecco noi siamo Zeus e era i famosi dei eh? e io sono Michael Jackson eh? No, no veramente guardi che eh, noi sappiamo tutto della tua vita ok? Eh, non è che ti è successo qualcosa di strano negli ultimi 15 anni qualcosa di strano io sono in analisi a 15 anni ragazzi ho un sdoppiamento di personalità che follini folini se la sogna ma stiamo scherzando ma butto giù tanti di quei psicofarmaci che mi telefonano a Vasco Rossi tutti i giorni ragazzi siamo stati noi complimenti No, ma era una scommessa? Ah, una nobile causa, quindi? E cos'era sta scommessa? Era che volevamo sapere chi gode di più a fare l'amore, il maschio o la femmina? Se io rispondo mi lasciate in pace però, eh? Ti lasciamo in pace, giuriamo, ti lasciamo in pace. Allora lui fa, secondo la mia esperienza personale, gode di più la femmina. Ale, Zeus fa la ola da solo, tutto contento, era arrabbiatissima, sai che gli dèi sono permalosi, no? Lei si arrabbia, lo acceca, lo rende cieco e se ne va via, tutto arrabbiato. Complimenti, altro bel scherzetto! Cosa succede adesso? Mi trasformate in platinetta? Ah, cos'è che succede? E Zeus dice, non posso fare più niente io per te. Non posso perché intervenire in una cosa di un altro di no, però ti posso far vedere più di tutti gli altri. Tu, da oggi, vedrai il futuro. E fu così che Tiresia diventò un indovino. Chiaramente queste storie sono fatte soprattutto per cercare di spiegare com'era il mondo prima che noi esistessimo. insomma. Dal momento che gli dei maschi arrivano sull'idea del concepimento è ovvio che in testa hanno solo quella roba lì, pensano solo a quello loro. Cioè Urano, il dio della volta celeste, primo dio, ma lui proprio non riesce a tenerlo fermo, eh? raspa per terra, proprio è uno che come vede qualcosa muoversi si butta, eh? Cioè, ma non fa distinzione, vede un fiume gli piacciono le curve se lo ingroppa nascono i pesci è tremendo Urano tutti spaventati, tutti rasenti al muro quando passa Urano no! è lui che ha inventato il gioco 1, 2, 3 stella l'ha inventato? sei mosso? Eh, mi dispiace era fatto così Urano era tremendo, no? tremendo Dopo allora il figlio di eh, Urano è Crono Crono prenderà il suo posto, Crono è quello che ci insegna lo scandire del tempo, il passare delle stagioni, perché anche lì non avevano il know-how, loro non sapevano cos'era sta roba delle stagioni, dicevano dai io sono qua che provo a orare ma è troppo duro, è gennaio c'è il ghiaccio aspetta un attimo, non avevano un'idea capito? Non è come noi adesso che abbiamo le idee ben chiare perché, ovviamente, abbiamo quello strumento insostituibile che ci fa capire lo scandire del tempo che è il telegiornale. Loro non ce l'avevano, no? Beh, anche con il telegiornale ti dice delle robe che tu non te le aspetti proprio. Eh? Ti dici, quando è agosto, no? Il telegiornale ti dice, attenzione, che potrebbe arrivare l'AFA. Sono qua sudato in canottiera che mi par di essere una porno star, eh? con la nonna morta di fianco, me lo devi dire tu che c'è l'afa. Quando arriva febbraio il telegiornale ti dice, attenzione, che potrebbe arrivare l'influenza. Ti sei mai domandato perché quel mese lì si chiama febbraio? Perché viene la febbre, eh? un virus che si è trovato bene, ha avuto successo, si è fermato lì, è sempre stato lì, non c'è bisogno che me lo spieghi tu, cioè i mesi, l- l- i nomi delle stagioni hanno un significato preciso, c'è cioè, un mio amico che a febbraio ha preso la febbre a marzo, era marzo proprio, Guarda allora che, adesso lui era un po' pignolo eh? perché lui per aprire le finestre ha aspettato aprile e poi, eh, è un po' pignolo perché, infatti mi pare che sia morto, il 2 novembre, è uno pignolo, uno pignolo, vabbè allora, comunque. Però voglio dire, adesso finalmente l'uomo ha l'idea dello scandire delle stagioni e dopo Crono arriveranno gli dei che vedremo nelle storie di questa sera. Sono tre che eliminano il padre, a Babbo Morto si spartiscono tutto quanto. Allora sono Ade, Zeus e Posidone e allora adesso raccontiamo due storie di due figli di dei molto particolari uno è Fetonte che è il figlio del sole niente meno che finisce nel fiume Po e un altro è Efesto che eh, testimonia che anche gli dei piangono ma cominciamo con la storia di Fetonte Fetonte non è che fosse figlio di uno qualsiasi, eh? era figlio del sole, cioè uno che aveva delle possibilità, c'è niente da dire. Fetonte aveva delle curiosità, va dal padre e vuole risolvere alcune cose. Per prima cosa gli chiede, padre, perché mi avete messo nome Fetonte? Si sono sbagliati all'anagrafe, noi avevamo detto fetente, perché aveva detto che fetonte un po' fetente lo è e questo soprattutto nella seconda domanda lo capiremo perché lui chiede al sole una cosa, lui dice io ho un desiderio e vorrei che tu me lo esaurissi. E il sole dice, sono il sole, posso fare quello che voglio? Chiedimi quello che vuoi. Ma tu prometti proprio che risolvi la mia... Me- ma certo, prometto. Adesso, vai, ufficialmente, io prometto, tu dimmi cosa vuoi e ce l'avrai. D'accordo. Oh, hai promesso? Eh? Oh, allora, sono il sole, non sono un politico. Ho oh, promesso, ma mantengo? Va bene. D'accordo. Allora, io ho desiderato... Che domani voglio guidare il tuo carro al posto tuo, nella volta celeste. Il sole si è già pentito. Ha detto, io avevo pensato a una Playstation, onestamente, eh? perché è difficilissimo guidare quel carro lì. Una volta erano due i carri, c'era il sole e la luna, ma dopo hanno fatto le targhe alterne. E sgombra la strada, ma è difficile comunque guidarlo. Ma il figlio arrogante, come spesso sono i figli, vuole guidare lui il carro del padre. E il sole deve cedere, perché ha promesso. E allora la mattina dopo, mentre eh, le ore stanno giocando i cavalli al carro del sole, il sole si toglie la sua corona di raggi sbarlusseganti, pensa quanto sbarlussega i raggi del sole che lui non riesce neanche a vedersi allo specchio il sole, eh? è costretto a mettersi gli occhiali da sole che si chiamano così perché sono suoi e quindi... E poi, cerca di dissuadere il figlio gli dice ripensaci guarda che i vigili sono diventati bastardi ultimamente eh? okay. mancavate due punti che ho sorpassato una nuvola ti dico solo questo e poi è difficile qua non regge il minimo sto caro mi raccomando e lui no papi io voglio questa è arrogante e allora è costretto gli cerca di dare dei consigli e gli dice mi raccomando eh, non sta a fare traiettorie strane tu non puoi andare troppo rasente alla terra se no trovi i campi di tabacco già fumati mi raccomando ma non puoi andare neanche troppo alto sulla terra, perché se no dopo la terra si ricopre di neve, tutti gli umani sembreranno Messner, ci saranno sti lastroni di ghiaccio che tireranno dei pietroni con davanti due, con due scopetoni. Che da... Vuoi che si trasformi in questo la terra? Eh? Mi raccomando, segui una regola che io mi sono sempre trovato bene con sta formula. Ogni ora fai un'ora, non puoi sbagliare. Eh? Lo so papi, lo so il figlio arrogante, frusta i cavalli e parte i cavalli, l'hanno capito subito è un peso diverso e dicono oggi ci si diverte e cominciano ad andare dove gli pare vanno su, vanno giù, si nascondono dietro la terra gli umani non capiscono più niente e dicono ma vado a lavorare o vado a letto? non ho mica capito ancora vanno, e, questi, e gli dei stessi non sanno come intervenire il ragazzo è in difficoltà e allora a questo punto interviene Zeus padre magnanimo vede il ragazzo in difficoltà gli scaglia un fulmine e lo copa. Ho risolto il problema, no? E Fetonte cade proprio dentro il fiume Po, che allora si chiamava Eridano, cade dentro, sfrigola Fetonte, finito Fetonte. Adesso il finale ve lo devo spiegare perché è molto ermetico, se no non lo capite. Il finale è fatto così. Le sorelle di Fetonte, che sono le Eliadi, figlie del sole, anch'esse, arrivano sul eh, argine del fiume Po, vedono il fratello che sfrigola e si commuovono e si trasformano in pioppi e cominciano a piangere lacrime di ambra. Ecco, questo finale può significare una cosa sola, che chi ha scritto questa storia si drogava. Un altro figlio di dei, che è il figlio di Zeus e di Era, uno dei tanti figli di Zeus e di Era, che si chiama Efesto. Quando nasce Efesto va detto che proprio bello, bello, bello non è. Anzi, è proprio bruttino, eh. ha una faccia un po' rincagnata, come... Con un, ca- un casco di riccioli già appena nato, no? Cocciante, zipatto, immagina, cocciante compresso, no? Però teneva compagnia, insomma, era... E allora arriva Zeus, no? Era, gli dice, eh, hai visto il nostro bambino? Hai fatto bene a dirmi che era un bambino, eh? L'avevo scambiato per il mocio Villeda io, eh? Però almeno non tenetelo per terra, poveretto, eh? E gli dice, eh, dagli un bacino, eh, se sapessi dov'è la faccia, dov'è il culo, eh? Vabbè, comunque, ogni scarafaggio è bello, a mamma sua si sa. E allora era, se lo avvolge nel plaid e se lo porta sulla rupe più alta dell'Olimpo incontro al tramonto e gli dice «Figlio mio...» «Non è mica colpa tua? Se sei nato brutto forte, eh? «Io sarò sempre la tua mamma, ti vorrà sempre bene» e lo butta giù dalla rupe mentre casca e Festo dice cominciamo bene eh. casca nell'acqua ma è alto il salto si rompe una gamba cascando e finisce nel fondo dell'oceano nel fondo del mare ci sono le ninfe di Posidone, Posidone è il re del mare, il dio del mare le ninfe vanno a raccogliere il bambino e vanno dal dio guarda cosa abbiamo trovato appunto cosa avete trovato <ride> che fa anche le bolle è un bambino non vedi che si è rotto la gambina poverino ah ma lo alleviamo noi lo tiriamo su noi questo qua e quando sarà grande gli insegnerò un mestiere quando ha l'età Posidone gli dice È festo, guarda qua si ha un sottacqua adesso dimmi tu che mestiere vuoi imparare io ti insegno qualsiasi mestiere vuoi fare il subacqueo eh? vuoi fare il palombaro vuoi fare l'uomo rana dimmi cosa vuoi fare ma mi piacerebbe tanto di fare il fabbro a me sott'acqua se riesci a tenere il fuoco acceso ti insegno ci riesce ci riesce perché è testardo Trova i vulcani sottomarini, si fa una fucina e riesce a imparare a forgiare i metalli, è lui che insegnerà agli esseri umani a lavorare il metallo, i metalli pesanti ma anche quelli nobili, farà dei gioielli meravigliosi che finiranno fin sulle banche dei mercati dell'Olimpo. E una mattina Era, mentre cammina con le sue amiche Deae, che va in giro per il mercato, no? vede questo gioiello bellissimo, si ferma e chiede al mercante di chi è questo gioiello qua bellissimo, questo qua, questo anello a forma di Pluto, eh, lo voglio io, ecco qua, to qua, carta oro, Tiente la carta non mi frega niente, allora, chi è che fa questi gioielli così meravigliosi? Ma lo sanno tutti, è eh, quel ragazzino che è caduto giù da, da piccolino, si è rotto anche una gamba, poveretto, ma è bravissimo, si chiama Efesto, è diventato famoso, era capisce, ma come ho fatto? a disfarmi di un bambino che adesso mi farebbe i gioielli gratis, grosso errore! E allora va da Zeus e dice, convinci Efesto a tornare sull'Olimpo! E Zeus dice ti ricordo che l'hai buttato giù da una rupe, eh? Metti che gli torna in mente, eh? Ma sì dai, inventagli una storia, no? Digli che abbiamo perso la memoria e dopo ci siamo ricordati e adesso siamo tutti felici, la nostra famiglia riunita guarda, io ste trame tipo un posto al sole, non riesco a inventarmene, eh! Però mi inventerò qualcosa, dai, un manda su sto ragazzo. Mandano a chiamare Efesto che arriva, Zeus si dice Efesto, ti ho convocato qua perché io e tua madre era abbiamo deciso di perdonarti. <ride> Cosa ho fatto? Io ho detto, Ma non stavo a guardare? Sei perdonato? No, eh, cavaldonato non si guarda, in bocca no. E lui fa, ah ho capito, dice Festo, capito, voi vi sentite in colpa, perché mi avete buttato giù dalla rupe? Mi ricordo, ma sanno tutti che gli dèi sono irasibili per natura. Se non lo sai tu, Zeus, che sei il più irrassibile di tutti gli dèi, eh? No, Festo, ti stai sbagliando, guarda che eh, giù sott'acqua le notizie arrivano distorte. In realtà io sono il più pacato degli dèi e lo butta giù dalla rupe un'altra volta, no? Si rompe l'altra gamba stavolta, casca sul duro, poveretto, no? Torna a era di. Non ti si può lasciare da solo 5 minuti. Manda a chiamare sto ragazzo, torna e festa arrancando. Eh. Sei perdonato definitivamente, eh? A posto, bene. Mettiamoci una pietra sopra. Spero non sopra di me, eh? No, no, no. Guarda, ti vogliamo con noi perché sei un ragazzo in gamba. Ecco, dirmi ragazzo in gamba in queste condizioni non è carino, eh? Dai stai con noi, ti regali... gli regalano due stampelle d'oro massiccio, infatti Efesto verrà rappresentata proprio con le stampelle e lui dice vi ringrazio ma l'alluminio era più leggero comunque, vabbè, e, e loro si sentono in colpa, infatti lo fanno sposare con una dea bellissima, una femmina che neanche sull'Olimpo si era mai vista di fattezze così perfette, è Afrodite, meravigliosa Afrodite, ma anche una clamorosa zocola Afrodite. Una che non guarda in faccia a nessuno, si accoppia con donne, uomini, animali, cose, la trova a letto con le sue stampelle e dice: Ma vai colto? No.
1: no!
0: C'è chi dice che Efesto ha un carattere un po' ombroso. Ma io vorrei vedere te: se quando sei piccolo i tuoi ti spaccano le gambe a turno, sposi una che si butta pecora anche coi termosifoni e non puoi neanche suicidarti, tra l'altro, perché sei immortale, ti girano i maroni o no? Allora c'è una categoria di mezzo no? che sta tra gli dei e gli uomini, ogni civiltà ce l'ha questa categoria, adesso in epoca di cattolicesimo basta che pensiamo ai santi, i santi sono quegli esseri che sono stati terrestri ma che hanno anche un qualcosa di divino perché hanno fatto qualcosa di particolare nella vita e, e per gli antichi greci queste cose sono gli eroi. L'eroe era semplicemente il re sacro dedicato alla terra, la terra si chiamava Era, lui si chiama eroe. Ora, eh, noi ovviamente adesso non riusciamo a comprendere quest'idea di eroe perché ovviamente siamo abituati all'eroe cinematografico che è un'altra cosa, no? È tipo Rambo, quelli che si cucciano all'uncinetto, i muscoli, sono questi gli eroi che abbiamo in mente noi. La mia generazione è abituata al western, dove tu capisci perché hai tutto il tempo di ambientarti perché stanno fermi quel quarto d'ora, no? Al massimo stricano un po' gli occhi, no? Anche perché girano ste scene a mezzo botto, luna più o meno, no? Sto sole che c'è nel deserto del Messico, no? E poi se tu misuri le distanze dei duelli, per esempio, no? Sono almeno 350 metri, eh? Ecco perché stricano gli occhi, perché fanno. Che cazzo è quello E dall'altra parte quell'altro. Da guardarmi E nascevano i duelli in questo modo, qua capito? Avevano, c'era, anche loro avevano il senso del sacrificio perché vedi che con, con 52 gradi all'ombra, no? l'eroe ha sempre il suo bel poncio di lana, Merinos, eh? che dopo 600 km a cavallo è diventato il paradiso degli acari ormai. È il passo, il passo dell'eroe, no? il passo dell'eroe. voglio vedere te dopo 600 km a cavallo. eh che straia i piedi per terra, no? Quei spero- stai, i speroni, no? non è una malattia della Lega, sono proprio i... sai quelle rotelle che hanno di- infilate dietro, no? Eh? che infatti a casa la moglie dell'eroe dice Dov'è la rotella per fare i ravioli che non la trovo più? è l'eroe che si è messo no, mi tiene in scacco l'intero paese da solo sto qua, no? tutti quanti diet- che tremano dietro trendino e dicono «Mamma mia, come facciamo? Noi siamo solo in 96 e lui è ben in uno, eh? ah!» E poi, in fin dei conti, uno da solo, in mezzo a una piazza col sole, è difficile come bersaglio da ammirare! Come possiamo fare? E poi vedi che c'è sempre quello là, in cima al tetto no, che già quando vede l'eroe arrivare da lontano dice «Oh, come un presentimento!» Ah, eh? Perché... Glielo ho detto al regista, mi vede? Mi vede che sono qua? No, è il primo che casca, è quello lì, garantito, no? Poi l'eroe, vedi che va, picchia la porta, no? Fa. Donovan! vieni giù da basso! E aspetta 20 minuti, no? Che è giusto perché dice, metti che sia in bagno, giusto Donovan? E lui dice, Donovan! Io, poi, vedi che poi si è spazientito, poi mi dà l'ultimatum, dice, ti do ancora tre giorni, ah? Eh? Vado al saloon, adesso mi faccio un po' di spritz adesso mi raccomando, se quando torno non sei ancora sceso ti rigo il cavallo, sta attento donna, eh? ecco gli argonauti quando devono partire per questa spedizione no? con la loro nave loro caricano sta nave di eroi che hanno dei superpoteri, ognuno ha un potere particolare questa nave che parte per questa missione quasi impossibile di andare a recuperare il vello d'oro, no? era una pelle di caprone, ma per loro era una roba magica comunque no? e allora decidono questa regione si chiama Argolide, c'è una città che si chiama Argo Bene. Dicono, facciamo una nave speciale, la facciamo fare a un costruttore bravo. Come si chiama questo costruttore? Si chiama Argo. Perfetto. Dicono, non ci sbagliamo con i documenti, perfetto. Allora dicono, alla fine lui fa la nave e dicono, secondo te, Argo, tu, che nome ci daresti a questa nave qua? Lui ci pensa, io quasi quasi, per me, la chiamerei Argo. C'era Orfeo che è quello che insegna la musica agli esseri umani lui ipnotisava le persone suonando la sua lira c'era Ercole, l'uomo più forte del mondo, c'era uh, Atalanta, che eh, non era ancora in Serie B all'epoca, Atalanta era, lei con, con, uh, aveva una mira con l'arco, era fortissima, no? E, e, e ognuno, sai, era un viaggio veramente impossibile perché per loro eh, erano terre sconosciute, mari sconosciuti quelli dove andavano. E allora vediamo un po' le vicende di questi due eroi, cominciamo con la storia di Ercole L'uomo più forte del mondo, ha una forza nelle braccia strepitosa, lui con una mano sola riesce a sollevare anche una penna biro se gli serve, lui è veramente forte, è uno che gira con una pelle di leone e con la testa di leone sopra la sua testa, praticamente faceva il wrestling già molti anni fa, no? era fortissimo. Ma era veramente lui, eh, come tutti i messia eh, come tutti gli eroi, viene dal cielo e finisce sulla terra. Nutrito da Era, infatti si chiamava Eracle lui, no? Era dice, questo bambino adesso gli do il latte, prende il bambino, estrae la sua... popona. aveva una popona Era, allora, immaginati Giuliano Ferrara dentro il reggiseno. no? Eh, tira fuori, metti la riduzione al capessolo perché aveva presa industriale e era, ah? Eh? gli dà il latte lei non lo sa questo bambino appena nato ha già i denti gli tacca un sgagnotto al capesolo che era urla comincia, lo scaglia via il bambino contro un muro rotto il muro subito arrabbiatissima che vedi che nel movimento la poppa gli fa un, un, un arco che lancia un schisso di latte nel cielo che da allora si chiamerà Via Lattea pensa quanto arrabbiata che era sta femmina qua no e Ercole precipita sulla terra eh, finisce da due eh, genitori putativi che pensano di essere i suoi genitori però capiscono che c'è qualcosa di strano, no? infatti quando lui eh, ha soltanto tre mesi è nella culla gli dei dicono dai che gli facciamo un scherzo a Ercole, dai, manda i serpenti i serpenti dicono abbiamo un presentimento, Ah! Eh? andiamo e vanno sti serpenti, no? Lui è lì che dorme, questi due serpenti vanno dentro la culla, lui si sveglia, con una manina prende un serpente, con l'altra prende l'altra, li strossa e ci suona le maracas. E da lì nasceranno i serpenti a sonagli proprio da quel momento. No. Allora i genitori preoccupatissimi arrivano dall'altra camera, vanno e la mamma dice ma quanto forte è sto bambino qua, ah! Eh? con le manine accopate i serpenti è fortissimo. Eh? Papà fa sì. Ma che serpenti de merda però, dai, erano più forti le bestie una volta, dai. Mi ricordo certe zanzare, io che ti atterravano con i dopo sì sulla coppa, che era neanche con le racchette da tennis riuscivi a coparli, eh. Comunque forte, non dico di no, eh. E infatti era veramente forte. Lui dopo eh, andrà addir- addirittura a scuola, poi si rinseffaticisse e viene mandato sui monti. Ma quando va a scuola, lui ha questo maestro di musica, si chiama Lino. Questo maestro gli insegna a suonare la lira. C'era tanto affessionato, ma, tanti, ma troppo affessionato, va detto. E insomma, Ercole non può fare a meno di questo maestro. Gli cambiano il maestro, sai come questi programmi ministeriali come sono fatti? No. Gli cambiano il maestro e lui non, è, non va più d'accordo con questo nuovo, no. Perché è uno tradizionalista, lui gli piace Gigi D'Alessio, e invece Ercole non è d'accordo, no. E allora a un certo punto prende la lira, gliela spacca in testa al maestro, morto il maestro. Eh? Il preside convoca i genitori arrivano preoccupati, la mamma dice ma quanto forte è sto ragazzino, qua dito? Paco, Paco, è maestro fortissimo, Eh ah! sì, fa il papà. Ma che maestri da merda però, dai! Eh. Eran più forti i maestri una volta, e ti davano certi manrovesci che ti appiccicavano al muro, ah, eh. ma com'è? Comunque, era veramente forte. Lui fa la parte dell'equipaggio degli argonauti che vanno a finire fino nei mari del nord, forse si sono scontrati con gli antichi progenitori dei vichinghi e poi il mito non ci spiega come Fatto sta che all'improvviso si perdono nel po'. Ci svegliano la mattina... Cos'è sta nebbia che c'è in giro? Ma che tasso di umidità c'è da queste parti? Già. Fermi, fermi tutti. fa ah, Ho visto lì un essere semidivino, lì, mitologico. Guarda, metà uomo, metà cespuglio. Poi la domanda a lui, cosa, da che parti sia. Ehi tu, metà uomo, metà cespuglio, con questi occhietti piccolini. Chi sei? c'è uno che fa i suoi bisogni, se mi lascate fare, eh! Scusa, avevamo equivocato la posizione semidivina, scusa. Eh, pensavamo che fosse il dio del mare. No, quello è Beppi. Beppi? Eh sì, è il bagnino, se ne fa tutte le Tedescotte, per questo lo chiamano il dio del mare. Tedescotte? Ma dov'è che siamo capitati qua? Ma sei un vichingote! No, io sono di Rovigo, mai visti i vichinghi a Rovigo. Ah, ma non vivo, ci sono le sare! <ride> Vabbè, abbiamo capito, allora senti facciamo così, eh, facciamo manovra andiamo via che quando c'è. Sì, ma non mi rovinate il radicchio però! Eh? La scena era sempre questa, loro che fuggivano sulla prua c'era Orfeo e allora loro, eh, inseguiti dai mariti dell'isola, dicevano Orfeo, suona la lira! E Orfeo partiva, faceva degli assoli incredibili coi denti come Jimi Hendrix, era incredibile Orfeo, eh? E allora lui riusciva a ipnotizzare i nemici che restavano proprio come un due 3 tre stelle, stavano fermi e loro riuscivano a scappare. Questo era il gioco degli argonauti preferito. Va detto che però Orfeo è vero che è lui che insegna la musica agli esseri umani, però è più conosciuto per un'altra storia, quella del suo matrimonio con Euridice. Euridice, una ninfa dei boschi, meravigliosa, una ragazza che aveva un dono che pochissime ragazze al mondo hanno. Non parlava quasi mai. Infatti Orfeo la vuole sposare. Va da lei e le dice, Euridice, dice dice Orfeo, Orfeo dice, Euridice, io ti voglio sposare. E lei risponde in un sussurro era ora che qualcuno mi domanda a sposarmi ho 37 anni ormai Joe. parlava così ecco perché stava gita sua madre gli aveva detto se stai gita ti sposi vai tranquilla infatti si sposano arriva il giorno delle nozze Euri dice eh, fa una passeggiata nel bosco e lei era contenta, lei piaceva moltissimo la ninfa dei boschi, lei piaceva la, il contatto con la natura a parte sto Tiresia che andava avanti e indietro per il bosco che proprio non se ne poteva più però a un certo punto da un cespuglio salta fuori uno con la faccia da pacciani, che lei eh, scappa via, ma lei ha le adidas, riesce a seminarlo, arriva in una radura, da un cespuglio salta fuori un serpente che la morde al calcagno. E il serpente dice, mi sa che stavolta mi è andata bene a me. Eh? E infatti Euridice muore. Sembra che la storia finisca qua, e invece è proprio qua che la storia comincia, perché questa è una storia sulla forza dell'amore perché Orfeo andrà a sfidare Ade il dio dei morti per riprendere sua moglie e portarla su sulla terra dai vivi prima ci prova con una raccomandazione va da Zeus che è il fratello di Ade no? dice Zeus convinci Ade a ridarmi mia moglie e, e Zeus dice mi dispiace ma è dalla cresima del ragazzino che non ci parliamo più con mio fratello quindi io non ti aiuto e come faccio io che sono un essere umano a superare i fiumi infernali, lo stige, la caronte, la forza del tartaro? T'ho qua, Filo interdentale per il tartaro, io non ti aiuto e infatti non lo aiuterà, ce la farà però da solo, troverà la grotta dove si incunea il budello della madre terra che porta le sue viscere e arriverà agli inferi. Gli inferi non era come quelli che immaginiamo noi adesso, non avevano i greci l'inferno, sti diavoli col forcone, con il riscaldamento al massimo, no? Che uno dice, finalmente un posto dove si può fumare dentro, ah! Eh? no? Era un posto tranquillo, era il regno delle ombre, passeggiavano le ombre, i latini lo chiamavano laverno, passeggiavano, andavano al bar, una verna, grazie, perfetto, Ehi, okay. commendatore, uno sprizzo, perfetto. Allora, rosso, due ombre di rosso, per favore. Due ombre di... Il Regno delle Ombre, erano giù dalla mattina, alla sera di qua. Col fiato etilico facevano le fiamelle dai cimiteri, erano il 3 no? Il Regno delle Ombre, no? E per arrivare a questi inferi bisognava superare questi fiumi terrificanti e c'era un traghettatore che traghettava le anime dall'altra parte che si chiamava Caronte, che era incredibile, severissimo Caronte, no? Addirittura gli antichi pensavano che andasse pagato, infatti seppellivano i morti con una moneta, i latini avevano questa moneta che si chiamava Obolo, veniva messo in bocca ai defunti per pagare Caronte, no? E allora eh, narra una storia di una famiglia che la mattina dopo si accorgono di aver seppellito il giunto senza avergli messo il soldo in bocca. Come facciamo adesso? Il nonno senza obolo come fa a andare dall'altra parte? Niente, lo dissotterriamo, apriamo la bara, gli mettiamo il soldo e lo risotterriamo, è l'unica. E allora lo disotterrano, aprono la bara, il nonno in bocca aveva la multa per dire che non passa niente di sotto, eh. è tremendo caronte, eh. non passa niente, non passa niente. E allora... Orfeo riesce ad, ad arrivare a cospetto di Ade e gli dice Ade ridammi eh, mia moglie Euridice perché io l'amo troppo e voglio che torni con me. Mi dispiace dice Ade, ha pagato la quota di iscrizione e ormai è dei nostri. Ah sì? E allora io ti amansisso con la mia lira e comincia a suonare la lira e ade lo sapeva no che lui ipnotizzava le persone no suonando la lira e cerca di resistere tiene gli occhi sbarati ma ce la fa solo per 20 secondi alla fine cede e dice basta basta purché la pianti costa lagna prenditi euridice sua suocera tutti quei che vuoi e vai grazie perfetto vado è eh, un attimo moretto eh no c'è una regola prima eh? una regola vostra antica dell'oltretomba no Me la sono inventata adesso, ma è bellissima. Tu non puoi guardarla in faccia finché lei è nel regno delle ombre. Tu potrai vedere in faccia tua moglie solo quando sarai lassù, alla luce del sole, nel regno dei vivi se tu guardi negli occhi un'ombra essa si dissolve l'avrai persa per sempre mi raccomando che regola terrificante ma ce la farò la prende per mano si impone di non guardarla rifà il budello ritorna alla grotta in superficie arriva la luce del sole e si volta indietro a guardarla noi non sappiamo se Euridice era già la luce del sole o era ancora nell'ombra fatto sta che lui si volta indietro a guardarla Euridice dice non c'è più al suo posto c'è un pensionato era buio là sotto, no? ha preso una mano lui è andato ma era stato, era stato zitto il pensionato andiamo tesoro, andiamo! che questa storia qua tra l'altro ci insegna a diffidare dei pensionati eh? tra, tra tutte le altre cose Allora eh, parliamo degli esseri eh, umani, avremo sempre bisogno di qualcosa a cui aggrapparci, qualcosa di trascendentale, ci sarà sempre bisogno della religione. Ma la religione, va detto, ha anche qualcosa di molto affascinante, no? È ovvio, le parole antiche della religione ci affascinano, è ovvio che se nascesse un messia adesso, una nuova religione, non userebbe quelle parole antiche. Adesso le parole che usiamo noi hanno a che fare con un'epoca passata, l'epoca della pastorizia, ecco perché diciamo il buon pastore, l'agnello di Dio, era epoca di pastorizia, c'erano i pescatori, ma se nascesse un messia adesso, che mestiere farebbe? Eh, Ma farebbe un mestiere più moderno, no? È chiaro che sarebbe un comunicatore perché il Messia deve comunicare no? e sarebbe anche controcorrente, no? Eh, io immagino una roba moderna, lo immagino tipo un rapper. Il rapper avrebbe il passo, anche lui, i rapper hanno questo passo, che sembra che vanno a lavorare, no? Che la gestualità delle religioni antiche sono eh, legate al re, a inchinarsi, ai regni, no? E il rapper invece ecco, con i suoi fedeli andrebbero in giro tutti così, no? Eh, dopo, vabbè, non finisce sulla croce perché ci siamo molto evoluti, adesso abbiamo la sedia elettrica, siamo molto meglio degli antichi, no? E allora ma lì non cambia niente, invece di farti il segno della croce, ti fai il segno della scossa e non è che cambia tanto. Immagina una, una, una messa fatta dal rapper no? riconosci il rapper perché è l'unico che tiene il microfono così come si fa? dico questa qua si chiama impugnatura va impugnata? non è che ci vuole tanto così perché è controcorrente capito? e qua ci parla sopra e non si capisce niente di quello che dice no? e la gente giù fa ah! e gli dice un fatto che è successo ah? Eh? E invece no la gente dice non si capisce niente porta su Teresa, tacca l'armonio, sera l'acesa dentro belli e buoni e i miscredenti fuori dai maroni dai adesso ti racconto la storia di quello là che ha fatto dei miracoli per tutta la città ah. portami dell'acqua, che la trasformo in vino, assaggiala e vedrai, a se non è di vino ah! no ferma, ferma tutto perché veramente. Ogni religione nasce da un mistero questa religione nascerebbe da questo mistero cos'hanno nelle braghe i rapper? cos'hanno nelle braghe? cos'hanno che si toccano sempre queste braghe? Lavatevi almeno! Eh. So. Però è vera sta cosa, è, vera. è vero che le parole antiche delle religioni ci affassero. Chi di noi non viene colpito, anche se fosse ateo, se entrasse in una di quelle cattedrali gotiche, alte con le guglie, sai quando la Chiesa non pagava lici che potevano andare tanti in alto, no? e tu senti i canti gregoriani dei frati, ti viene la pelle d'oca. Sono parole evocative. Io appartengo a una generazione che ha fatto in tempo a vedere la Messa in latino. Di fronte alla Messa in latino c'erano tre atteggiamenti, mi ricordo. Primo atteggiamento, quelli che sapevano tutte le parole della Messa in latino. E lo vedi proprio come atteggiamento, sai come quelli che sanno le canzoni in inglese, che cantano proprio, che sanno l'inglese bene, no? Lo vedi come faccia che si vantavano proprio. Salve regina, mater misericordie, vita dulcedo, et spes nostra salve, eia ergo, advocata nostra, illo stu... Si vantavano! Poi c'era un secondo atteggiamento, quelli che sapevano quelle parole di latino solo quelle che somigliavano all'italiano. E le altre no? E sono come quei che cantano in inglese sono solo tre parole. no? Anch'io so tre parole in inglese. So Sky, perché pago abbonamento, no? Eh, hard, perché pago abbonamento Hard. Eh, vale. E questi qua si vantavano meno, no? Salve regina, matera e misericordiae, vita... Mm-hmm, 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 salve. Un altro atteggiamento. Poi c'era terzo atteggiamento, quelli che non sapevano un'ostia di latino. E questi avevano una reazione opposta, italianizzavano tutto. In parrocchia nostra c'erano due vecchiette, no? Rivoluzionari avevano anticipato la messa in italiano di dieci anni. Loro si rifiutavano di pregare in latino, ma è giusto perché dicono metti che mi prendo degli impegni che non so neanche io cosa che ho detto, no? E allora, però italianizzavano, è ovvio che non conoscendo il latino non è che traducevano trasliteravano e c'erano i risultati bellissimi. Mi ricordo il Tantum Ergo, questo canto gregoriano che faceva. Tantum Ergo sacramento. E le vecchiette. Canta il merlo sul frumento, avevano anticipato la mese... Rivoluzionario il Rivoluzionario la storia di Paride. C'era una volta un re che aveva 50 figli maschi e 50 figlie femmine, come dire uno che credeva negli assegni familiari. Questo re si chiama Priamo. In casa sua nasce un bambino bellissimo. Lui se ne innamora, non fa come si fa di solito. Dice, questo bambino non lo do da allevare alle serve, me lo voglio allevare io personalmente. E ne farò un grande condottiero. Prima cosa, andrò dall'indovino a chiedere quale sarà il suo futuro. Prende il bambino, lo porta dall'indovino e gli dice, Don Nascimento! «Sai che non voglio che mi chiami Don Massimiento, eh? Io mi chiamo Tiresia!» Beh, «Scusa, Tiresia? può mai scherzare, mamma mia!» «Dimmi sto bambino qua, secondo te, che futuro avrà?» Hai presto detto?» dice Tiresia. «Questo bambino qua, se vuoi proprio che ti vada bene, eh, bisogna che lo uccidi entro domani!» «Ma che notizia terrificante!» Ma e perché devo uccidere? È perché se questo bambino sopravvive sarà la fine della tua città, la fine della tua casata, Troia sarà messa a ferro e fuoco. E vabbè, ma uccidere un bambino, un neonato è un gesto troppo brutto, io non lo posso fare, e non c'è un'altra soluzione. Sì, ucciditi tu. Analizzo la prima proposta, bastava dirlo o no? Eh. Allora. Un gesto così infame non lo posso fare ovviamente, lo faccio fare un altro, così mi lavo la coscienza e manda a chiamare il suo pastore di fiducia. Sende il pastore dai monti e gli dice, pronti Priamo, cosa c'è da fare stamattina? Niente, bisogna che mi uccidi sto bambino qua. Vabbè, pensavo volessi due cacciotte, ma va bene lo stesso, insomma, è sempre lavoro no? Allora, operativamente com'è che si agisse qua? Molto semplice, tu lo prendi, lo porti sui monti, lo uccidi, lo squarti, gli cavi il cuore, vieni qua, mi mostri il cuore e io capisco che il bambino è morto. D'accordo. Ma non si potrebbe eliminare il lato splatter della faccenda? Butto lì un'idea, un cuscino in faccia, per esempio. No, io non voglio sapere più niente di questo bambino. Questo bambino per me non esiste più. È già troppo profonda la ferita che causerà in me la sua assenza Figurati quella che causerà in lui dice il pastore pronto prende il bambino lo mette dentro un canestro dentro un cesto e si chiamerà il bambino paride che significa proprio canestro no allora lo prende e lo porta sui monti ma mentre va sui monti questo pastore col bambino vede che il bimbo lo guarda e ride E in questa scorsa di bergamasco batte un cuore e lui ha una commozione e dice come faccio io a uccidere un bambino che ha completa fiducia in me, che lui spera che io lo porto a salvare e e io lo ucciderò, non posso fare un'azione del genere, lo lascio qua sotto un albero, chissà che una bestia feroce se lo divora, ecco, e torna a casa dalla moglie, spiega tutto alla moglie e la moglie dice tu sei una bestia, eh? come si fa a lasciare un bambino? Da solo, in mezzo alle belve feroci, senza assicurarsi che lo uccidano veramente. eh? Perché prima se la prende con te, se il bambino non muore. eh? Hai ragione, devo andare a controllare. Il pastore torna sui monti, ma mentre arriva succede il miracolo. Il cesto che lui aveva messo sotto un albero è ancora lì, ma è vuoto. Il bambino non c'è più. Poco più in là c'è un'orsa che si sta prendendo cura del bambino lo allatta, non solo lo allatta gli cambia i pannolini con gli unghioni fa le asole, bravissima lo diverte, gli fa le imitazioni questo è l'orso che ride oh! oh, oh, oh. questo è l'orso arrabbiato oh, sapeva far solo l'orso ma era bravissima proprio il bambino si divertiva da matti e il pastore capisce e dice questo è il miracolo, questo è un segno degli dei. significa che questo bimbo non deve morire e io lo prenderò e lo porterò da mia moglie e lo alleveremo noi e ne faremo un garantuomo. Va dalla moglie che si sentiva in colpa anche lei e diceva la sono sollevata, finalmente abbiamo quel figlio che non abbiamo mai avuto, ma c'è un problema, tu hai promesso a Priamo che gli porterai il cuore del bambino, domani mattina devi andare lì, come farai? Spero che qualcosa mi venga in mente. Il pastore non sa più cosa pensare. E la mattina si avvia verso il palazzo del re Moggio, Moggio, pop ha una faccia che sembra Moggi da tanto Moggio che è sto povero pastore. Arriva davanti al palazzo e fuori nel giardino vede il cane del re e ha un'idea. E dice "Sai cosa faccio? Adesso strappo la lingua al cane, la porto a Priamo e gli dico che è il cuore del bambino, chissà che non se la beva". E allora affronta il cane. Il cane dice, Ho oh, come un presentimento, ah! <ride> lo brinca, ah, che è difficile che un Rottweiler, ah, riesce con la roncola, gli strappa la lingua, la mette in un fasoletto e la porta a Priamo. Ecco qua, questo è il gesto che mi hai fatto fare, ecco il cuore del bambino. Priamo guarda il cuore e dice, ho capito che questo bambino è morto, ma ho anche capito che è stato meglio così, perché onestamente... Quanto avrebbe tirato avanti? Ho un cuore così mal fatto, poveretto. Sembra la lingua di un cane. Non aveva capito niente. Ah, Beh, però purtroppo gli indovini ogni tanto ci azzeccano. E infatti questo bambino diventerà la causa della sconfitta della città di Troia. Eh, andrà a rapire la bella Elena e allora Menelao eh, convoca tutti i suoi vassalli, i re a lui soggetti e dice forza andiamo a combattere contro Troia perché io non voglio passare becco davanti a nessuno, andiamo seguitemi e gli altri re si guardano e dicono oh, io devo lavare la macchina veramente, non è che... <ride> nessuno vuole seguirlo, eh. De- è costretto a precettarli. E allora partiranno eroi che non volevano partire, no? Achille, grande eroe, il capo dei mirmidoni, eh? Achille, era questo eroe che lui è è figlio, anche lui allevato da una dea, dea delle acque, che da piccolo lo prende per un calcagno, no? Lo mette dentro un fiume sacro e lo rende invulnerabile. Lui non potrà più essere ucciso, però lo teneva per il calcagno. E quindi il tallone non si bagna, no? E allora lui è vulnerabile soltanto nel tallone, infatti Achille era noto perché non aveva bisogno dell'armatura, no? Lui combatteva in canottiera, no? Però aveva la scarpina ortopedica bella rinforzata, no? E imputeva anche un certo timore perché ti vedi uno davanti così che uno che. Però Achille dice: parto io, ma parte anche quel vigliaco di Ulisse, però lui lo sapeva, Ulisse si era dato malato per non partire si era finto matto, no? Ulisse. Era giovane, lui aveva appena sposato eh, Penelope, no? questi nomi sono emblematici, attenzione perché Ulisse, non si chiama Ulisse intanto perché sennò la sua storia si chiamava Ulisseide, giusto? Eh, lui si chiama Odisseus che vuol dire furioso e allora eh, sposa Penelope, no? Penelope significa papera, nome un po' meno emblematico, no? e hanno questo figlio, appena avuto questo figlio che si chiama Telemaco, altro nome significativo, Telemaco significa battaglia finale, no? E allora la, eh, Penelope aveva proposto il nome del nonno, Fagiano, non l'hanno accettato, Vabbè. Lui è costretto a partire, deve lasciare sull'isola la moglie e il figlio appena nato. Penelope ha qualche dubbio e quale moglie non l'avrebbe avuto? Se il proprio marito le avesse detto vado a Troia, torno tardi, non aspettarmi al sato? Le femmine hanno antenne lunghe queste cose qua, eh, c'è niente da fare, eh. e lei dice, eh, non me la conti giusta, eh. e lui parte, lui parte... Adesso va detto che il problema di Ulisse è quando finisce la guerra. Passano dieci anni, forse venti, lui trova questo stratagemma del cavallo di legno, si nascondono i soldati, gli avversari lo scambiano per un regalo, prendono il cavallo, devono anche aprire la porta perché non ci passa, portano questo enorme cavallo dentro e di notte i soldati escono dal cavallo e mettono a ferro e fuoco la città. E lui è quello che ha avuto l'idea. E adesso si tratta di tornare a casa. Allora, qui si capisce che Ulisse è il contrario del viaggiatore perché il viaggiatore è uno che va in giro per vedere posti nuovi. Ulisse voleva una cosa sola, voleva tornare a casa lui e non ci riesce perché ha dei marinai che sono sacrileghi, eh, lui si rende subito antipatico agli dei, non lo aiutano più, infatti i suoi marinai rubano le vacche del dio solo e si fa una grigliata meravigliosa e allora gli dei dicono adesso ti conciamo noi per le feste lo cominciano a sballottare di qua e di là di isola in isola finiscono nell'isola di Eolo, Eolo il dio dei venti rappresentato con due ganassoni che suppia tutti i venti no? che ha anche i capelli riccioli che si ricciolano a furia di suppiare i venti no? ecco e allora Ulisse lo vede sulla, sulla rupe e gli dice chi sei te bel ricciolone ciccione sono Eolo, ah quello di sette nani, no sto stufo mi dicono sono quei di sette nani Antipa- loro sono antipatici, infatti lo sballotterà via, Eolo eh, lo caccia via eh, e finirà eh, nell'isola dei ciclopi. Qua perderà tutte le navi, avrà una nave solo, con l'equipaggio, i più propri... Imbe- i- pestano merda e dovunque vanno questi qua, questi non si sanno comportare, l'isola dei ciclopi, lo sanno tutti che i ciclopi, ma si racconta fin da piccoli, il ciclope per natura è permaloso, perché lui è un gigante altissimo con un occhio solo, lui lo vede che la gente lo nota che ha un occhio solo e non vuole vedere nessuno, infatti i ciclopi stanno ognuno in una caverna per conto suo, non vogliono vedere gente, figurati questi qua, Ulisse, Polifemo è il primo ciclope che li accoglie lì sulla spiaggia, già mentre scendono dalla nave questi qua sono già lì che si fanno fan di gomito.
1: Ma come fa ad andare a caccia?
0: Polifemo, per far capire l'andazzo, se ne mangia subito tre. Ulisse va dai suoi. Occhio che non mi sembra amichevole, eh? Hai detto occhio. Scende dalla nave uno detto il perspicace. Ma su sia buono! Chiuda un occhio, no? Ulisse è costretto a fargli dei regali e, e, e dice, ragazzi lasciate parlare me, mi raccomando, eh. allora dove siamo qua? E qua se Questa è la, è la terra dei ciclopi, da dov'è che venite voi? I perspicaci. io sono di occhio bello! <ride> Altri regali, Ulisse dice, basta ragazzi, sto eh, viaggio ci sta costando un patrimonio, stiamo attenti, eh, mi raccomando, ragazzi non si fida Polifemo, li prende e li fa prigionieri dentro la sua caverna e qua Ulisse ne pensa una, Ulisse ha sempre un'idea, no? Lui cos'è che fa? Dice, adesso io ho visto in giro e non ci sono vigne qua, sta a vedere che questi qua non hanno mai bevuto vino hai capito? Allora, questi bevono latte di capra, sono sicuro. Noi gli facciamo bere il nostro vino greco che abbiamo, che fa grado, 16-17 gradi. Questo qua casca imbriaco immediatamente e noi lo accechiamo. Come? Avevano trovato un palo, no? Un palo, gli fanno la punta e lo nascondono. Omero dice: Sotto un mucchio di sterco per dirti che mobilia che avevano, sti, poli- sti ciclopi qua, no? E allora. Sono lì che arriva Polifemo no? e Ulisse dice dai che partiamo con lo scherzone, dai forza. Allora gli comincia a dire Polifemo eh, assaggia qua un po' di vino. Cos'è sto vino? Ho mai sentito dire io il di vino. Ma questo è un vino buonissimo, nostro, greco, greco di tuffo, buonissimo veramente. Mi è costato un occhio guarda. <ride> Scusate ragazzi mi sono sbagliato, può eh. capitare. Pronti, qua dai dai, assaggia. Allora Polifemo beve il vino, aveva ragione Ulisse, subito imbriaco come una simia, non capisce più niente, comincia a cantare, i bambini fanno oh, i piccioni fanno ru e si buttano nel pagliericcio. E allora Ulisse, via, prendere il palo da sotto il mucchio di sterco, lo prendono e glielo piantano nell'unico occhio. Polifemo non capisce cos'è successo, ah! non ci vedo più un'ostia, essendo spussa de merda, cos'è che è successo qua? Arrivano i suoi fratelli richiamati dalle urla, cosa ti è successo? Mi hanno accettato! Chi è che ti ha cercato? Nessuno! Perché dice nessuno Perché era stato furbo Ulisse quando era il momento delle presentazioni. Piacere Polifemo! Ulisse non gli aveva detto mi chiamo Odisseus. Gli ha detto mi chiamo Udeis che vuol dire nessuno. Ecco perché quando infatti i suoi marinai dicono scusa Ulisse ma perché gli hai detto una cassata del genere? Lo scoprirai fa quattro pagine ignorante? Infatti quando arrivano i fratelli, no? Che gli chiedono, chi è che ti ha accecato? Polifemo dirà, nessuno mi ha accecato! Abbiamo capito. Ti sei fatto male da solo un'altra volta, eh? tanto, con questi pali che giochi sempre con questi pali tu, eh? E dai aria qua che non si respira comunque, eh? Niente, e loro di nuovo si rendono antipatici agli dèi, questa volta perde quasi tutto Ulis, vengono mandati nell'isola della Maga, Circe. Questa ha era tremenda, aveva un potere. Nel... Lei, guardando negli occhi gli uomini, riusciva a trasformarli in maiali. Devo dire che conosco due o tre ragazze che sanno fare altrettanto. Non è che ci voglia una maga, onestamente. Basta un vestitino carino e il gioco è fatto. Cos'è che ci vuole? Ci vuole proprio questa gran magia, no? Ecco. Ma lei si vantava di avere questi poteri, no? E diceva, Ulisse però riesce a farla innamorare di sé, lei è bellissima, va detto che Ulisse una racchia non la trova mai, eh? lei si innamora e eh, libera tutti i suoi uomini, questa volta però gli dèi gli cavano tutto, nave, equipaggio da solo con una satra finisce sballottato nell'ultima isola, quella dei Feaci, la terra dei Feaci. E lui lì si trova bene si trova bene perché li, li considera suoi fratelli e lui conosce una ragazza molto bella, anche questa molto giovane riccioluta, chi sei te bella ricciolona? io mi chiamo Nausicaa. Mausica. Nausicaa. Nausica ah, A con due A scusa <ride> chi è il capo qua è mio padre, mio padre si chiama Alcino <ride> e mio zio si chiama Protono Spiegami una roba, da ste parti partorite nelle grotte con l'eco. oppure appena nati comprate una vocale, non c'è un'altra spiegazione a questa roba! Si innamorano, si sposano e avranno anche due gemelli e lui dirà basta, io son, non, mi sono stancato di viaggiare, sono passati tanti anni, decine di anni e adesso ho trovato finalmente una terra che mi ha accolto, La te- i feaci sono miei fratelli, io starò per sempre qua, non voglio più tornare a casa e a questo punto gli dèi lo fanno tornare a casa, Bast- bastava dirlo no se lo sapeva, vabbè. Comunque glielo fanno i feaci come sorpresa una notte, perché lui parlava sempre di Itaca. Loro lo sapevano dov'era Itaca, ma era vicino, era un tiro di schioppo. Se avessero inventato il schioppo allora, era un tiro di schioppo. Era lì vicino, loro ci andavano a fare le vacanze, lui pensava di essere in capo al mondo. E allora dicono, dai che una notte, senza dirglielo, lo portiamo là. E allora fanno le prove, tutte le notti, no? per un mese fanno le prove, mentre lui dorme, prendono uno che fa la parte di Ulisse e dicono, dai, andiamo che ti portiamo a Italia, Ma io voglio stare qua. Ma è una prova ignorante, dai, andiamo. E allora, la notte, arriva la notte, è designata, tutti quanti con le ciabatte in piazza, che si incontrano, no? Dai Carlo, oh, dai, chiama Maurizio, oh, Marisa, ah, dai, Carla, ah, dai, forza, andiamo. Porta, una ragazza lo aveva addormentato col sonnifero e allora prendono Ulisse dai, mettiamolo sulla nave, o oh, c'è lo farlo svegliare che dopo il scarso mare meno, dai, forza, mettilo qua, dai che andiamo, forza, piano però, mi raccomando dai, dai. oh, Isa, forza, dai, oh, Isa, che è difficile remare sottovoce, difficile, ma va che quello che faceva il tempo con i tamburi aveva le spassole, dai che andiamo arrivano a Itaca, lo depositano nella spiaggia, no? E dico, guarda, non aver una telecamera, dai, lasciamolo qua. Che be- Ma che bel scherzo però, ah, eh? è bellissimo. Eh, scusa Mauricio, oh, scusa un attimo. <ride> Spiegami sto scherzo che non l'ho capito bene veramente. eh? eh scherzo è così, chissà che faccia che fa domani mattina quando che si sveglia, no? Sì. Ma noi adesso andiamo a casa. Non riusciamo noi a vederlo domani mattina che faccia che fa. E scherzo proprio questo. Chissà che faccia che fa, non lo sapremo mai. Dai, Ui, sa. Torna una carta. La mattina dopo, il sole manda un raggio sulla palpebra di Ulisse. E Ulisse si sveglia. Capisce di non essere sulla terra dei feaci. Però non capisce bene dov'è. Ma ciò nonostante, gli batte forte il cuore. E sente un odore. Sente un'aria dei respiri, degli schiamazzi, qualcosa che gli ricorda qualcosa e comincia a pronunciare parole che non sono ancora state scritte ho percorso i celebrati mari gli stami iniziali di ogni isola sono il più marinaio della carta e sono andato, andato, andato fino all'ultima spuma ma il tuo penetrante amore marino è rimasto impresso in me come in nessuno e Ulisse piange e capisce dov'è ma questa è Itaca è la terra di dove sono nato di dove mi sono emozionato mi sono innamorato è cambiata ma la riconosco Itaca guarda dove che han fatto un ipercop! Eh? ma cos'è sta mania di fare tutte ste rotonde? ma cos'è sta roba? han fatto il piano traffico durante un droga parti da ste parti qua, cos'è qua? E arriva un pastore che lui conosceva da ragazzino. Arriva sto pastore, vecchissimo ormai, no? Che arriva e dice: Pastore, cosa sta succedendo qua? È il disastro, Ulisse: è il disastro. Qua i proci, i tuoi avversari politici, stanno insidiando tua moglie, hanno invaso il palazzo, vogliono sposare Penelope. Ma non erano proci, scusa. Eh, ma loro adesso vogliono che ci sia un re. E dicono qua, devi sposare uno di noi. Ma Penelope, ha escogitato uno stratagemma? Lei è tua moglie, ha sempre un'idea Penelope. Infatti ha detto, io sposerò uno di voi dopo aver terminato di tessere questa tela. Lo stratagemma della tela, sai cosa ha pensato sta diavola? Ha detto, io, lei di giorno tesse la tela, no? Però di notte, la disfa la mattina dopo deve ricominciare, dice mi sono sbagliato, ho perso il punto, devo consultare mani di fata, è una roba proprio, è riuscita ad andare avanti in questo modo per vent'anni ha procrastinato le nozze. E i procini si sono mai accorti di niente, ha proprio dei furboni sti procioni qua. Perfetto, allora facciamo così, adesso li sgomino io. Allora, prima idea, va, senti che piano, mi travesto da vecchio. Hai 72 anni Ulisse, comunque. Se vuoi, travestiti da vecchio, ti do anche la mia pelle di capra, qua. perfetto, così sembro anche un vecchio pusone, perfetto. Ecco qua, si avvicina il suo cane, l'unico cane al mondo che campa 52 anni, eh? il cane di Ulisse che lo riconosce, eh? che lui in un impeto di originalità aveva chiamato Argo, tra l'altro. Questo cane si avvicina, lo annusa e muore, perfetto. Il travestimento funziona, perfetto. Adesso vado, riesce a convocare i, pro, i proci con uno stratagemma, estrae la spada e ne uccide 34 proci in un pomeriggio solo. Pensa che erano lì ospiti a pranzo, i genitori di Ercole che arrivano... Ma quanto forte è sto ragazzo ma Hai visto da solo? Ha copato tutti i proci, è fortissimo! Ah! Eh? Sì? Ma che proci de merda però, in 34 contro un vecchio, ma com'è che ci va? Ma dai, erano più forti i proci una volta, dai! Vabbè, comunque, e allora adesso c'è l'ultimo scoglio, c'è Penelope, c'è sua moglie, sua moglie non gli crede, dice no, tu non sei mio marito, Tu io non ti riconosco, devi dirmi qualcosa che eh, possiamo sapere soltanto noi, dimmi qualcosa di intimo che sappiamo solo io e te. E allora Ulisse dice qualcosa di intimo, eh, io mi ricordo che quando eravamo giovani tu ti sei fatta tatuare Emine sulla natica sinistra, quella è una cosa che sanno tutti. Sono cambiate le cose ultimamente qua No, 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 dimmi qualcosa che possiamo sapere solo noi Parlami del nostro talamo nuziale È il talamo, bastava dirlo? Allora, è il talamo, è fatto tipo eh, Si nutre prevalentemente eh, eh. Cos'è sto talamo, Penelope? È il letto È di letto, ah, che parola è, talamo Il letto mi ricordo che l'ho fatto io da solo Era vero, vai avanti ma sì, ma non ti ricordi, siamo andati insieme all'Ikea di Itaca, abbiamo scelto modello Minosse che ti piaceva tanto, l'ho fatto da solo, ho avanzato tre brugole, tre brugole! Era veramente Ulisse!